0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der
1: Psychiatrie.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute habe ich eine... Dame zu Gast, die eine ganz besondere Schnittmenge zu mir hat, denn du bist kein Profi in dem Sinne und auch keine Betroffene, sondern du bist sozusagen jemand, der sich mit mir mein Hobby teilt, nämlich die Filmerei. Wir begrüßen Andrea Rotenburg. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Andrea, du hattest dir heute, als ich gefragt habe, was wollen wir trinken, hast du gesagt, Johann ein Wasser. Und dann habe ich gesagt, naja, so ein Wasser ist ja jetzt auch irgendwie langweilig, hast nicht was Spezielles und dann sagst du, so, ein Kräutertee. Und dann war ich extra gestern noch, habe ordentlichen Kräutertee und jetzt haben wir zwei Tässchen ordentlichen alten Kräutertee. Ist ja dir recht.
1: Ja, super. Toll.
0: <lacht> genau. Ähm, Andrea, du kommst gar nicht aus Köln. Du hast eine ganz bewegte Geschichte sozusagen, wie du zu dem gekommen bist, ähm, was du machst, was du tust Und wir haben uns gestern Abend das erste Mal in einer Filmvorführung gesehen, wo du deinen eigenen Film gezeigt hast. Und weil das so viel ist, was was dich ausmacht und was du tust und welche Sachen du gedreht hast, würde ich mich freuen, wenn du dich meinen Zuhörern erstmal vorstellst.
1: Ja, also ich bin ähm, sehr engagiert in dem Bereich, ähm, Anti-Stigma, ähm, alles rund um seelische Gesundheit, psychische Erkrankung interessiert mich. Ich habe eine eigene Produktionsfirma, Psychiatriefilme und produziere Dokumentarfilme über Menschen ähm, mit psychischen Problemen. Mir ist immer wichtig, bei meinen Filmen die Menschen hinter den Erkrankungen zu zeigen und ja, habe auch schon schon andere Sachen gemacht für Radio, für Fernsehen. Wichtig ist immer mir auch positive Geschichten nach außen zu bringen, also nicht diese reißerischen Geschichten oder diese Bad News are Good News Geschichten, sondern mir ist immer wichtig, Hoffnung zu machen auch mit meinen Geschichten und Ängste abzubauen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viel Abwertung auch passiert geschieht, also gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen und da bin ich sehr früh halt dahinter gekommen, dass ich gemerkt habe, womit hat das was zu tun. Und das hat auch was ganz viel mit Ängsten und mit Unwissen zu tun. Und da kann man gegensteuern auch zum Teil gegen negative Berichterstattung oder gegen diese reißerischen Schlagzeilen. Jetzt psychisch Kranker ist mit der Axt durch die U-Bahn gelaufen oder solche Geschichten. Das ist ja auch was, was sich festfrisst, wo Menschen dann ja auch Angst bekommen, vor Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und genau, ich sage immer, ich mache unaufgeregte Filme, die ans Herz gehen und... ähm, ja, genau, das ist so das. Ich habe auch einen Verein gegründet, bin der erste Vorsitzende der Verein Psychiatrie in Bewegung gefahren, ist ein gemeinnütziger Verein und wir haben die Kampagne für kinderpsychisch psychisch erkrankter Eltern gegründet, haben die erste Demo zum Beispiel zum Thema ins Leben gerufen in Hamburg, um auch den Kindern, aber auch den psychisch erkrankten Eltern eine Stimme zu geben. Da vielleicht sprechen wir dann nachher nochmal. Auf jeden Fall, Ratten. ich habe es mir auch
0: aufgeschrieben. Das, ja. Da will ich auf jeden Fall nachfragen. Genau,
1: und ich habe aber auch in Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet, in der Abteilung Presse und Kommunikation, habe da die Anti-Stigma-Gruppe geleitet und war da Projektbeauftragte für Kinder psychisch erkrankte Eltern. Das war schon auch was Besonderes, weil das doch in der Erwachsenenpsychiatrie nicht gang und Gebe ist, dass da jemand ist, der auch ähm, das Thema so ein bisschen in den Vordergrund bringt, was ja, ja ein ganz tolles Herzensthema von mir ist. Ich
0: habe gestern ja deinen Film gesehen und, und wie du schon sagst, du machst ganz viele Sachen und, und die meisten die bei mir zuhören oder die auch bei mir sitzen, sind ja entweder Profis oder Betroffene. Und du bist da so eine ganz spezielle Nische, die ich aber deswegen auch super spannend finde. Und habe gestern den ähm, Film ja auch gesehen, der da hieß, nicht mehr, nicht mehr leben wollen. Also es ging darum, dass Patienten, Betroffene darüber sprechen, ähm, dass sie kurz vor dem Suizid standen und ähm, wie es ihnen damit ging und wie sie das im Rahmen ihrer Krankheit auch verarbeitet haben. Und wie es ihnen danach ging. Und es waren ja auch gestern zwei Betroffene dann auch im Kino gewesen, die dann bei der Podiumsdiskussion auch darüber gesprochen haben. Und das war für mich super spannend auch zu hören. Ähm, Habe da auch gerne zugehört. Und ich fand auch den, Film, den, wie du schon sagtest, sehr unspannend, weil das Gro an Menschen, die psychisch erkrankt sind, sind eben nicht die, die mit einer Axt durch die U-Bahn laufen, sondern einfach ganz normale Menschen, die halt eben aber krank sind und nicht ähm, jemand, der der sozusagen nötig hätte, dann in der Tageszeitung irgendwie auf der Titelseite zu sein. Das gibt es natürlich auch, aber ist natürlich nicht die Mehrzahl. Und ich finde, dass die Arbeit, die du machst, halt ziemlich ähm, ziemlich wichtig ist, einfach auch, um das nach außen zu tragen. Ne? Du hast aber auch, wenn ich noch ein bisschen in deiner Vergangenheit bohren darf. Du hast ja auch ein ganz bewegtes Leben, weil dein Vater ja auch Psychiater ist. Das heißt, du bist ganz früh auch schon in den Kontakt gekommen. Kannst du mir ein bisschen was über deine Vergangenheit, wie die kleine Andrea groß geworden ist, erzählen? Weil ich glaube, das ist wichtig für die Menschen auch ähm, zu hören, wie du ja, wie du zu dem auch gekommen bist, was du jetzt machst und was ja auch ziemlich wichtig ist.
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, wenn man mit dem Thema schon früh konfrontiert ist, also ich sag mal, wenn jetzt der Vater Bäcker ist zum Beispiel, dann kriegt man ja auch als Kind bestimmte Dinge mit. Also vielleicht ganz leckere Brötchen oder er kann tolle Torten backen oder so. Und wenn man als ähm, Kind eines Psychiaters aufwächst, ähm, glaube ich schon, dass auch man von Haus aus bestimmte, bestimmte Dinge mitbekommt. Oder dass ein anderer Umgang mit bestimmten Sachen zum Beispiel ist. Und ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Bäcker sein Kind manchmal mit in die Bäckerei nimmt und damit Mehl äh, oder mit lässt, die Plätze oder so, hat mein Vater uns halt auch schon früh mitgenommen in die Psychiatrie. Zum Beispiel auch, wenn es äh, ein Fasching gab oder sowas, äh, kann ich mich auch gut erinnern, auch an ein Foto, wo ich dann, äh, ich als Prinzessin, mein Bruder als Cowboy, da in dieser, in dieser Einrichtung war, wo psychisch kranke Menschen waren. Und ähm, wir haben da so viel Lebensfreude auch reingebracht. Wir waren die einzigen Kinder und ach, die Menschen waren interessiert und die haben sich so gefreut, dass wir da waren und ich habe mich da unglaublich wohl gefühlt. Und eigentlich auch besser aufgehoben als ja zum Beispiel im Kindergarten beim Fasching. Das ist vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ich habe mich immer wohl gefühlt in der Umgebung mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und ähm, ja, genau. Und da äh, wir hatten früher ja auch eine 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 Babysitterin ab und zu, die eine psychische Erkrankung hatte, die war auch Erzieherin. Und wenn man so positive, oh, ich bin manchmal so ein bisschen...
0: Das ist das bedeutet, dass, wenn du von der Vergangenheit erzählst, catcht dich das auch immer noch so ein bisschen. Ne? Ich, ich finde es deswegen spannend. Wir hatten im Telefonat, wo wir gesprochen haben, hast du gesagt, dass die Patienten, die du mitbekommen hast, auch als Kind, dass du die als immer ziemlich ehrlich empfunden hast. Und ich habe in einem Interview, was ich vor kurzem für einen Blog gegeben habe, eine ähnliche Frage gestellt bekommen. Und ich habe eigentlich genau die gleiche Antwort gegeben. Und was viele Menschen einfach ähm, vielleicht nicht einschätzen können oder was, einfach, weil sie es auch nicht wissen, weil sie sich mit dem Thema Psychiatrie nicht so auseinandersetzen, dass auch ich das Gefühl habe, dass wenn, wenn jemand psychisch krank ist, egal welche der Krankheiten es eigentlich auch ist, dass er sich erstmal auf seine Basics konzentrieren muss um wieder gesund zu werden. Und wenn du dann mit jemandem sprichst, der sozusagen sich gerade mit seinen Basics beschäftigt und nicht mit irgendwelchen, ich bin Manager und ich leite eine Bank oder ich muss arbeiten oder ich definiere mich durch meinen Job, sondern wenn es einfach nur geht, wie kriege ich den Tag eigentlich rum? ja? Oder liege ich heute nur im Bett oder wasche ich mich und esse auch mal was? Also gerade wenn man jetzt in Richtung Depression spricht oder so. dann finde ich das super ehrlich und super grounded und super basic und 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 deswegen finde ich auch, dass, dass die Patienten einfach meistens total, also klar gibt es, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, mit Alkoholintoxikation kommt oder so, dann ist das natürlich nicht diese Ehrlichkeit, die man erwartet, aber meistens sind die Patienten einfach grundehrlich und das das finde ich so schön in der Arbeit hier und auch dieses, was ich auch schon oft hier gesagt habe, dieses Ganzheitliche, dass man den Menschen einfach nicht so als die Krankheit sieht, sondern einfach wenn jemand keine Ahnung seinen Job verloren hat oder seine Partnerin gestorben ist oder irgendein Trauma hatte und 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 es ihm dadurch schlecht geht und er deswegen auch reaktiv sozusagen in eine Depression oder auch in eine Psychose oder so gerutscht ist dass dass man nicht sagen kann okay das ist die Depression von Zimmer 3, sondern man muss zuhören was er hat und worum es ihm geht und wo es ihm auch gerade ganz heute vom Tag her geht und und ich glaube, dass wir da so auf einer Wellenlänge in dieser Ehrlichkeit, das finde ich total schön.
1: Ja, und was mich auch so berührt, ist immer, also das sind oft so, das kommt oft so hoch, wo ich denke, so viel Wut, also es ist auch viel Wut so in mir, wo ich denke, ich habe ja schon als Kind früh mitgekriegt, wie hässlich über Menschen gesprochen wurde, die in Krisen waren, wo ich manchmal denke, es ist so Das sitzt auch so tief, ne? So, man denkt, oh Gott, ich habe schon als Kind ge- gespürt, was ist mit den Leuten los oder Lehrer, ne? So, diese. Das, das kommt immer, also ich bin ja auch sehr empathisch. Und diese Ungerechtigkeit zu spüren und zu denken, wie kann das angehen, dass zum Beispiel Lehrer hässlich über Menschen sprechen, Oh, die erkrankt sind, so, das sind so diese Tränen, so diese Wut und es treibt mich so an, ne?
0: Ich denke, das ist auch oft Unwissen, weil dieses dieses Stigmatisieren, und da arbeiten wir beide so ein bisschen gegen, dieses Stigmatisieren hilft den Menschen, die keine Ahnung haben oder die vielleicht auch, wie man so schön sagt, Schubladendenken haben oder einfach sich sich ein Problem zu erklären. Oder vielleicht auch auch, auch ja. von Unwissen. Also ich kann zum Beispiel eine Geschichte aus meiner eigenen Vergangenheit, als ich ganz klein war, da war ich vier, fünf Jahre alt, da haben wir in einer Straße gewohnt, die eigentlich ganz... Gut, wie sagt man, situiert war. Also waren ganz normale Menschen, haben da gelebt und also so eine Reihenhaussiedlung oder so. Und am Ende der Reihenhaussiedlung waren drei Häuser, wo äh, sozial Schwächere gelebt haben. Also wo wirklich, wo man sagte, okay, da waren dann auch mal Fenster kaputt und ähm, da lag Müll auf der Straße und solche Geschichten, wo man gesagt hat, okay, da wohnen Leute, denen es halt schlechter geht wie uns. Und da war dann einer dabei, der. Wenn ich nach heuteren Maßstäben rechnen würde, äh, reden würde, dann, der hat einfach ein Alkoholproblem gehabt. Der war ziemlich schwerst Alkoholiker gewesen. Das hat man ihm auch wirklich auf 50 Meter schon angesehen. Und es hat einfach in der Straße keiner mit dem ein Wort gewechselt. Und meine Mutter hat immer nur gesagt, wenn du den auf der Straße siehst und er diese Tasche mit den, mit den Flaschen wieder dabei, sofort ins Haus, sofort ins Haus. Einfach, weil, weil meine Eltern damit auch, also man hätte ja rausgehen können und hätte das Gespräch suchen können oder hätte einfach mal mit dem reden können und einfach sagen okay der frisst keine kleinen Kinder ja, ja aber dann wurde einfach gesagt sofort ins Haus und dieses mhm. das war bei mir so eingebrannt dass ich mal auf der Straße gespielt hatte und dann kam der gelaufen ich rannte zur Tür und klingelte wie bescheuert <lacht> und sagt so, lass mich rein lass mich rein mhm. und so einfach aus Unwissenheit mhm. und 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 man will sich dann auch nicht damit auseinandersetzen wenn du jetzt zum Beispiel sagst Lehrer mhm. die klar Man denkt, die müssten eigentlich ja auch, ich meine, als Studierte müssten sie da so ein bisschen offen sein und so weiter und so fort, aber...
1: Nein, nur da sind wir ja beim Thema, also es gibt ja viele Systemfehler und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das, die Antistigma-Arbeit, das ist total mein Ding und ich finde, es sind ja ganz viele tolle, engagierte Leute dabei, aber es würde gar nicht so viel Not tun, wenn wir anders mit diesem ganzen Thema umgehen. Also ich meine, jeder kann psychisch erkranken. Das hören viele nicht so gerne, aber das ist einfach so. Und wenn ich gucke, was ich auch alles in der Schule gelernt habe, wo ich so früher, mir schon der Sinn so verloren gegangen ist, wo ich, ich wusste ja ganz genau, in welche Richtung ich zum Beispiel gar nicht gehen will oder welche Fächer mir gar nicht lagen. Und das war ja auch zum Teil Quälkram, wo ich gedacht habe, aber es wird gar nicht über die wesentlichen Dinge gesprochen. Und das habe ich, das, jetzt noch mal zu der Geschichte zurück zur Kindheit, das habe ich ja schon früh mitgekriegt, worum es geht auch im Leben. Und wenn man, also ich arbeite ja auch mit Kindern und Jugendlichen, auch in der Psychiatrie, wo ich äh, gearbeitet habe, da haben wir auch Wandertage in die Psychiatrie zum Beispiel gemacht und so. Und wenn man Kinder fragt, worum geht es im Leben, dann wissen die das, äh, glücklich zu sein und was gehört dazu, gesund zu sein. Und wir leben in einem System, Ähm, wo wo wir gar nicht so ganz viel dafür tun, dass es uns seelisch gut geht. Oder wie kann man mit Gefühlen umgehen? Wie kann man mit Krisen umgehen? Und diese, jetzt habe ich mich auch wieder gefangen, das ist manchmal so am Anfang, dass mir da die Tränen kommen, weil ich merke doch, das sitzt so tief, diese, dieser, diese, dieses Unverständnis eigentlich auch, ähm, wie wir damit umgehen. Und da ich ja ein empathischer Mensch bin, fühle ich mich auch selber oft angegriffen, wo ich denke, und das, da komme ich wieder hin mit der Kindheit. Ich habe so viele positive Erfahrungen gemacht. Und für mich war das so schrecklich zu hören, wie Menschen sch- hässlich reden. Und Ich bin dann ja von Berlin, sind wir dann äh, nach äh, äh, Bad Segeberg in so eine kleine Stadt gezogen. Und da gab es halt eine große Psychiatrie, wo mein Vater gearbeitet hat, später auch als Chefarzt. Und dann zu hören, dass die Psychiatrie so ein Schimpfwort ist, das fand ich oh, so schlimm. Und ich fand die Leute auch so dumm und ungebildet. Und auch Lehrer, was du sagst, studieren so viele so viele Jahre und haben so viele, so wenig Wissen über solche, solche Erkrankungen. Heute mache ich zum Beispiel Lehrerfortbildung auch fürs Ministerium zum Beispiel und so, wo ich denke, das ist ganz viel, ich bin so eine Energieumwandlerin oder ich mag das gerne, deswegen auch meine Filme auch immer positive Energie zu, zu, erzeugen, auch aus traurigen Geschichten zum Beispiel oder viele Protagonisten, die wachsen über die Filme, über sie hinaus und sind dann, dann in so einem Kino und kriegen Applaus und Sie stehen da als Experten, als Erfahrungsexperten, das finde ich ganz toll. Und ich habe halt ganz viel aus dieser, aus diesen auch für mich traurigen oder ich war auch eine sperrige Schülerin zum Beispiel, weil ich dann auch meine Meinung gesagt habe oder böse geguckt habe, dass die Lehrer gesagt hat, Warum guckst du mich so böse an und komm mal mit vor die Tür und so? Also ich war, ich konnte das nie gut, ich konnte das nie gut abwenden, Menschen über Menschen in Krisen schlecht gesprochen haben. Und diese Wohlfühlorte, also ich gehe in die Psychiatrie, egal wo ich hingehe, also wir sind ja auch mit unserem Verein viele in anderen Psychiatrien, ich komme in die Psychiatrie und ich fühle mich wohl. Also das ist ja auch so eine Sache. Und das, ist was du sagst, das habe ich auch als Kind empfunden, Menschen ohne diese Masken. Also man kann nicht sagen, jeder Mensch, der psychisch erkrankt ist, ist jetzt ein ganz toller, guter Mensch. Das wäre ja auch, brauchen wir ja nicht zu glorifizieren. Das wäre ja Blödsinn. Aber trotzdem, du bist mit Menschen ganz schnell im engen Kontakt und ich mag das so gerne. Ich mag enge Kontakte, ich mag das, wenn es tief geht und ich komme gar nicht mit Oberflächlichkeit zurecht. Also ich kann nicht gut an einem Kaffeetisch sitzen und über oberflächliche Dinge reden. Da geht es mir richtig schlecht. Also da merke ich, meine Stimme verändert sich auch manchmal. Ich fühle mich nicht authentisch. Ich komme damit Ganz schwer, klar und deswegen mag ich das so gern, mit Menschen zusammen zu sein und vor allem die reflektiert sind. Und das muss man ja auch sagen, in der Psychiatrie oder Menschen, die zum Psychiater gehen, die sind in der Regel relativ reflektiert nach einer Zeit. Also oder ich sage mal, wenn sie behandelt worden sind, wie auch immer, gibt da ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Aber wenn sie dann wissen, was sie haben, wissen sie ganz genau, auch wo ihre Probleme sind oder ihre Defizite oder auch ihre Stärken zum Beispiel. Das finde ich auch immer wichtig, auch zu gucken. Ne? Was, man ist ja nicht nur krank, sondern man ist ja viel mehr. Und ich empfinde das manchmal so anstrengend im Leben. Menschen, die scha- also wirklich mindestens eine Störung haben, sage ich mal so. Also kann man ja auch mal wieder bei den Lehrern gucken oder so. Ne? Jeder kennt ja wahrscheinlich auch den einen oder Lehrer, wo, wo man sagt, Mensch, du aber schon ein bisschen komischer Typ oder so. Und wie viele Menschen rumlaufen und die eigentlich psychisch krank sind, aber das gar nicht wissen, gar nicht behandelt sind, aber anderen Menschen das Leben schwer machen dadurch, dass sie eine schwere Störung haben und im Umgang schwierig sind und wo ich immer sage, ich ziehe vor jedem den Hut, der sich Hilfe holt und ich finde, das ist auch ein ganz großes Zeichen von Stärke. Und so sehen wir das in meiner Gesellschaft ja auch nicht. Ne? Mit Hilfe, sich Hilfe holen, finde ich auch, ist echt eine Schwere. Es, 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 es ist nicht einfach, sich Hilfe zu holen und äh, da wieder zur Schule hin. Wenn man jetzt Nachhilfe hat oder so, dann ist man ja auch nicht besonders gut angesehen jetzt mal bei seinen Schülern oder irgendwie so und ich würde sagen, aber es ist doch toll, da ist jemand, der holt sich Hilfe, das ist doch ein Zeichen von Stärke, er will besser mhm. werden, er sieht, er hat ja Defizite und ich würde mir da viel mehr wünschen, dass man in solche Richtungen äh, gehen geht und da auch, ja, dass sich da auch noch einiges tut. Und ähm, ja, ich finde das auch nicht zeitgemäß und ähm, dass wir im Jahr 2022 so schräg mit bestimmten Dingen umgehen. Ähm, Klar, Depression ist jetzt schon eine Sache, da kann man schon anders drüber sprechen. Wenn man das nach Burnout nennt, ist ja eigentlich auch nur eine Erschöpfungsdepression, Ähm, dann macht man es den Leuten noch leichter. Mhm. Aber so andere Erkrankungen, wo ich denke, oh, wenn man das so gar nicht weiß oder wenn man jetzt mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet oder so, man hat noch nicht mal die Basics, was für Erkrankungen gibt es zum Beispiel. Ja, das ist dann natürlich auch schon ein bisschen das, das
0: hatte ich gestern in dem äh, in der Filmvorführung, weil das auch angesprochen wurde. Ähm, und das hatte ich in meinem Podcast auch schon mal angesprochen. Ich finde es halt schon toll, dass über Depressionen gesprochen wird. Aber wo sind die Schizophrenen? Wo sind die Bipolaren? Und auch, ähm, wo sind die Zwangsgestörten? Wo sind die Persönlichkeitsgestörten, die theoretisch sich ja auch outen können und sagen, hey, mir ging es in letzter Zeit nicht gut, weil ich halt eine Krankheit hatte und mhm. es gibt viele, viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die das halt auch nicht sagen oder ich habe auch schon von anderen gehört, wo das Management dann sagt, nee, nee, halt es mal unter dem Deckmantel und das wollen wir lieber nicht mhm. und das kann man nicht ausschlachten und so weiter. Klar ist das ein unangenehmes Thema, aber wenn man halt für Öffentlichkeitsarbeit und Entstigmatisierung denkt, dann äh, sollte man da auch dran arbeiten Und und gerade auch in deinem Film gestern weil da auch das Thema aufkam, klar können Profis auch krank werden. Ne? Also ich erinnere mich da an den, an den Oberarzt, an den Psychiater, der sich geoutet hat und sagte ich habe eine schwere Depression. Ich war auch schwer psychisch krank, habe auch Rückfälle gehabt. Aber ich traue mich jetzt auch hier vor der, vor der Kamera zu sprechen und auch zu sagen, hey, das, da ist keiner gefeilt vor. Und selbst so jemand, der selber Psychiater ist, wo man dann sagt, ja okay, der wird ja bei der ersten Sekunde sofort gegensteuern können und sofort wissen, um was es geht. Selbst der ist ja auch in ganz, ganz tiefe Löcher gefallen, aus denen er wieder rauskrabbeln musste. Und das ist, ja, also das finde ich super wichtig, Deswegen machen wir unsere Arbeit.
1: Ja, und das ist für mich auch ganz wichtig. Auch gerade das Thema Psychiater mit psychischen Erkrankungen, da arbeite ich ja auch an einem extra Film, weil das ist für mich auch richtige anti arbeit Das andere auch natürlich mit Erfahrungsexperten oder ne, Menschen, die im Berufsleben stehen und trotzdem vor die Kamera gehen. Aber ich finde auch, mit Psychiater sagen, Mensch, ich hatte auch Suizidgedanken, man gibt Psychiater, die auch sich das Leben genommen haben oder so. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig, weil das macht auch, das merke ich auch immer wieder mit Menschen, die erkrankt sind. Dass das, den, dass das den so viel bewusst macht. Oh, das ist ein Psychiater. Und der kann sogar auch krank werden. Okay, dann kann ich das noch mal anders annehmen, dass ich auch selber krank werde. Aber ich merke auch, gerade wo du den Film von gestern ansprichst, da habe ich ja auch die Tiana dabei. Die hat eine schizof- äh, affektive Psychose. Die erzählt ja auch da kurz davon. Und die hat natürlich... Ich merke aber auch, dass, also sie erzählt ja auch von ihrer Kindheit mit mehreren Suizidversuchen und dass sie sich als Kind halt den den einen Finger schon halb abgeschnitten hat und so. Ich merke aber auch, dass es den Zuschauern die Geschichte schwerer fällt, zuzuhören, als jetzt der Psychiater, der von seiner Depression erzählt. Oder die Jutta, Jutta, äh, die arbeitet als Juristin und die ist ja auch extrem reflektiert mit ihrer bipolaren Störung. Also ich merke das schon so, dass es auch bestimmte Erkrankungen gibt, die einfacher sind zu konsumieren als andere. Aber mir liegen auch äh, schizophrene, psychotische Menschen extrem am Herzen. Und die habe ich auch immer wieder bei meinen Filmen dabei. Und äh, was ganz interessant ist, ich habe das Gefühl, aber es verändert sich auch was. Also gerade, wenn man mit jungen Leuten arbeitet. Ich arbeite auch gerade an einem Film über Jugendliche mit psychischen Erkrankungen Und dass da nochmal ein anderer Umgang ist und auch nochmal eine andere Offenheit, auch was bestimmte Themen angeht. Ich habe da auch zum Beispiel ein junges Mädchen mit einer Schizophrenie dabei, die von von ihrer Erkrankung erzählt und so. Und ähm, die jungen Leute, die ich da habe, die sind alle behandelt worden, auch in der Klinik. Aber die sind extrem reflektiert natürlich auch. Aber die haben sich bewusst dafür entschieden, offen damit umzugehen. Da habe ich ein junges Mädchen dabei, die möchte Moderatorin werden. Da habe ich auch gesagt, Mensch, hast du dir das wirklich gut überlegt, vor der Kamera zu sein? Ich habe da auch einen ähm, Oberarzt dabei, also ist auch in Zusammenarbeit mit einer Klinik in Bayern. Und da hat sie gesagt, ja, ich bin da so von überzeugt. Denn wenn ich ähm, mich irgendwo bewerbe und äh, ich kann nicht zu meiner Erkrankung stehen, ähm, dann ist das für mich nicht der richtige Arbeitgeber und das finde ich schon auch finde ich schon ganz toll ja. und ich finde also ich finde überhaupt im anti bereich tut sich viel es sind ja auch wirklich extrem viele Leute die seit vielen Jahren am Arbeiten sind am Wühlen und am Machen und am Tun und ich denke auch gerade dadurch, dass sich auch Prominente auch äußern und also öffentlich machen. Oder der Tod auch von Robert Enke hat ja auch viel gebracht, sage ich mal in der Szene, zumindest was das Krankheitsbild Depressionen angeht. Und da bin ich, ja, da bin ich froh, also dass ich da wirklich, dass ich da wirklich einiges tut. Und ähm, ja, es sind halt Themen, mit denen sich viele Menschen auch erst beschäftigen wollen, wenn es sein muss. Und manchmal kann ich es auch sogar ganz gut verstehen, weil wer wird sich jetzt freiwillig mit dem Thema Krebs auseinandersetzen oder so? Das macht man ja oft auch erst, wenn man dann Grund so hat, wenn man vielleicht selber erkrankt ist oder jemand aus einem nahen Umfeld, ähm, dass man sich dann da auch engagiert hm. oder so.
0: Es ist ja auch immer die Frage, was die Krankheiten so implizieren. Also das... Ähm ich sag mal, wenn man jetzt mal so 30 Jahre zurückgeht und man hätte dann von irgendwelchen Depressionen gesprochen, dann hätte man gesagt, komm, Arsch hoch Zähne zusammen. Heute sind wir jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen weiter. Ähm, aber ich hatte an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass ja so, ähm, ich sag mal, wenn einer sagt, ich habe Burnout, dann bedeutet es ja, dass er sozusagen vorher richtig hart gehasselt hat mhm. und gearbeitet hat und man dann sagt, okay, du hast so viel ja. gearbeitet, da kannst du auch mal Burnout haben. Ja. Wenn aber einer sagt, ich habe eine Depression, ja. dass man dann ganz schnell sagt, ja komm, ja. hast du ja in letzter Zeit auch nicht viel gemacht, jetzt komm mal Arsch hoch, Zähne zusammen ja. und jetzt mal richtig. Ja. so Und und dass das, das man ja auch immer abhängig, was man sagt und wie man es hat, immer da schon wie so Vorschussloh bei dem anderen entwickelt oder halt so, so ein Bild sich bei dem anderen entwickelt, was wohl... Mhm in dem seinem Kopf vorging oder so. Und bei und bei Psychose etc. sind wir halt noch gar nicht so weit. Und das und das äh, hoffe ich, dass sich das auch ändert. Du hast ähm, vorhin über die Kampagne, gesch- äh, die ihr schon angerissen, die ihr in eurem Verein habt, wo es um Kinder psychisch kranker geht. Und ich möchte da gleich mit dir drüber sprechen. Aber erst machen wir ein kleines Päuschen, weil ich möchte ein bisschen von dem leckeren Tee trinken. <lacht> So, da sind wir wieder. Haben gerade in der Pause schon wieder. Man kommt immer ins Quatschen in diesem Podcast. Man kommt immer ins Quatschen. Ähm, Mir geht es darum, dass wir kurz noch mal über diese Kampagne von deinem Verein sprechen. Und das Spannende, was ich daran finde, ist, dass du ja eigentlich Menschen, in dem Falle Kindern, eine Stimme gibst, die gar nicht selber betroffen sind, also als Kranke betroffen sind, sondern die einfach nur in dem Komplex einer Familie leben, wo ein Angehöriger krank ist. Und, und zum einen ist für mich die Frage, wie machst du das? Was ist in der Kampagne wichtig für dich? Wie bist du drauf gekommen? Und wo hast du das Gefühl, dass du den Leuten damit auch echt gut hilfst?
1: Ja, also wenn man mit dem Thema psychische Erkrankungen zu tun hat, dann, ja, dann kommt man ja schnell auch ähm, auf diese Themen Kinder psychisch kranke Eltern, weil einmal sind es oft Geschichten, wo man, ähm, wo die man hört und wo man sagt, ja kein Wunder, dass der krank geworden ist, wenn der so in so einem Elternhaus groß geworden ist mit so einer schweren Kindheit oder selbst mit kranken Eltern, da wurde nicht geguckt. Wie soll man da gesund groß werden, sag ich mal, ein gesunder Mensch werden? Aber natürlich auch dadurch, dass ähm, viele halt selber Kinder haben und ähm, da ich ja auch viel in Erwachsenenpsychiatrie unterwegs ähm, bin und auch immer war, habe ich mich schon sehr früh gewundert, wo ich gedacht habe, Mensch, auch wenn ich meinen Vater besucht habe in der Klinik, eine sehr, sehr große Klinik mit einem ganz tollen Gelände, da habe ich mich immer gewundert, wieso gibt es hier zum Beispiel keinen Spielplatz? Ähm, Da sind doch Patienten und die haben doch auch Kinder und so. Und dieser Umgang, dass da nicht so eine Normalität ist, dass Kinder mit... ähm, einbezogen werden zum Beispiel, dass sie nicht gesehen werden. Da habe ich sehr früh gemerkt, dass da große Defizite sind und dass das auch schwer ist für die Kinder. Und das Gefühl zu haben, die werden so übersehen, also sie fühlen sich ja auch oft als Schattenkinder. Das finde ich schon auch schwierig und Situationen, wo man sagt, okay, das ist aber auch echt unterlassene Hilfeleistung. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Mutter hat, eine Alleinerziehende, die nach dem Suizidversuch in die Klinik kommt, klar ist der Auftrag, die Mutter zu behandeln. Das ist klar. Aber was ist denn mit dem Kind? Wer hat zum Beispiel die Mutter gefunden? Wie geht das Kind damit um, die Mutter, ich sag mal jetzt blutüberströmt auf dem Sofa gefunden zu haben und da zu sagen, okay, wir behandeln hier nur die, die Erwachsene, weil das ist die Patientin, das ist unser Auftrag, das, denke ich, das ist schwierig. Nicht, dass die Erwachsenen Psychiatrie jetzt die Kinder behandeln sollen, aber man muss zumindest vernetzen und gucken, okay, was kann man mit dem Kind machen, wie kann man das Kind unterstützen. Und äh, das entlastet ja auch die Eltern, wenn man weiß, äh, gerade ein psychisch krankes Elternteil, was gerade überhaupt nicht die Kapazität hat, oder eine schwer psychotische Mutter. Äh, eine alleinerziehende, sage ich jetzt mal, gibt natürlich auch alleinerziehende Väter, aber oft sind es ja doch die Frauen, wo die Kinder da noch sind, äh, da zu gucken, okay, wie kann man da unterstützen? Was kann man da machen? Und äh, dieses Leid auch zu sehen. Und als ich die ersten äh, Kinder und Jugendlichen interviewt habe, das war so schön zu erleben weil das hat die so entlastet wirklich die auf die die Kamera zu halten und zu sagen wie geht's dir ähm, wie empfindest du das mit deiner Mutter was würdest du dir wünschen was, was hat also dir die Reaktion
0: das würde mich Na, ich habe einen
1: Film dazu ja auch gemacht der Film wir sind hier äh, Kinder äh, psychisch kranke Eltern im Fokus den haben wir extra gemacht für Kinder Jugendliche und Erwachsene um das Thema auch aufzubrechen also wir fordern auch immer drauf, wir fordern immer auf, auch dass zu den Veranstaltung wirklich Familien kommen mit Kindern. Und ähm, damit die Kinder auch sehen, andere sind auch betroffen, weil viele Kinder denken, sie sind die Einzigen, die so ein krankes Elternteil haben. Und wir wissen, an die vier Millionen, fast vier Millionen Kinder sind betroffen in diesem Land. Also in jeder Klasse gibt es Kinder, die betroffen sind. Und dieses Gefühl mhm. zu haben, ach, ich bin gar nicht alleine. Es gibt noch andere. In dem Film sind zum Beispiel zwei. Zwei Jugendliche, die äh, sehr schwer krankheitsuneinsichtige Mütter haben, mit Psychosen auch. Für die war das so ein Aha-Erlebnis zu sehen. Was, das ist ja wie bei mir. Und also es hat die unglaublich erleichtert. Und auch dieses Potenzial zu sehen, wenn man die Kinder wirklich mal fragt, was hättest du gebraucht oder was würdest du jetzt brauchen? Das ist ja auch ein unglaublicher Schatz. und eine unglaubliche Dankbarkeit auch gesehen zu werden und es entlastet. Und was uns als Erwachsene gut tut, zu sprechen zum Beispiel, weil gut es gibt den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, da weiß jemand nicht, ob es wirklich halb ist, aber es entlastet unglaublich. Aber es ist bei Kindern auch so. Aber viele tun sich schwer, Kinder anzuschauen und wirklich zu fragen, wenn fragt vielleicht mal das Umfeld, vielleicht eine Nachbarin oder so die sich traut wie geht's in deiner mutter wenn man was mitbekommen hat aber warum fragen wir nicht die kinder wie geht's dir eigentlich damit und den Kindern Raum zu geben. Und wir wissen ja auch, dass das, ist, die Genetik spielt natürlich eine Rolle. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass man erkrankt, wenn man psychisch kranke Eltern hat. Aber wir wissen auch, wenn wir an den Umfeldbedingungen arbeiten, dass die Wahrscheinlichkeit sich auch reduzieren kann, selbst psychisch zu erkranken. Und da wundere ich mich, wieso sehen wir das nicht? Ähm das kann ja so viel Geld kosten, auch am Ende, wenn man das rein wirtschaftlich sieht, abgesehen von diesem zwischenmenschlichen Aspekt, den ich natürlich extrem wichtig finde. Aber wie viele Menschen sind in der Psychiatrie, wo? Ähm, wo man sagt, ja kein Wunder, dass er so krank geworden ist, auf den hat keiner geguckt als Kind, der hat es echt so schwer gehabt, auch als Jugendlicher, der hat seine Probleme mit in die Wiege gelegt bekommen, der hatte keinen Wegbegleiter, der an seiner Seite war, das muss ja nicht immer der nahestehende Verwandte sein oder Mutter oder Vater, das kann auch die Tante sein oder Nachbar oder Lehrer oder ein, äh, vom, vom, vom Sport, Sportverein jemand, jemand, der glaubt, einen glaubt, ein Verlässlichkeitspartner, der für einen da ist und so und ähm, ja, das finde ich, ist so eine ganz tolle Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und denen wirklich die Stimme zu geben und zu sagen: Wir sind hier. Da haben wir einen ganz tollen Song auch gemacht mit David Floyd, der geht ganz kraftvoll los. Der Film fängt an und das Licht geht aus im Kino und dann denken die Leute: Oh, jetzt sehen sie so einen Film über die armen Kinder. Und dann geht es los mit dem Song: Wir sind hier! So Und das ist einfach so: Ja, sie sind da und lass uns sie angucken und lass uns mit ihnen sprechen und lass uns ihnen eine Stimme geben. Und auch das, finde ich, sind wieder Systemfehler. Und ich denke auch, wir wären an einer ganz anderen Stelle in dieser Welt, wenn wir viel mehr Kinder mit einbeziehen würden und den ihnen ja, eine Stimme geben würden. Und ähm, auch in der Erwachsenenpsychiatrie zu sehen, wie gut das ihnen tut, wenn man ihnen Raum gibt oder zum Beispiel sagt: Mensch, es gibt die Möglichkeit, auch mit der Seelsorge zu sprechen für Angehörige, dass sie einfach einen Raum haben, ohne jetzt dieses Christliche jetzt so hochzuhalten. Aber ich habe beim kirchlichen Träger gearbeitet. Das war unglaublich toll. Also oder bei uns haben wir dann eingeführt, dass die Kinder Kuscheltiere bekommen haben, die sonst mit Feuerwehrautos und Polizei mitgefahren sind, solche, solche Teddybären und auch diesen Kontakt zu haben von einem Pfleger zum Beispiel, zu sagen, Mensch, man sieht, da ist ein Kind mit dabei, Mutter kommt in eine Aufnahmesituation, man gibt so dem Kind so ein Teddy oder so, da gibt es auch sehr schöne Geschichten, dass der Teddy dann auch mal bei der Mama schläft und der Geruch mit nach Hause genommen wird, dass man das so zulässt und ich finde, das müsste, was das Kinderthema angeht viel mehr, so ich sag mal, Menschen, so, ne, also so viel, viel, ja, viel mehr. Und das kann man auch lernen und auch da gerade in der Erwachsenenpsychiatrie. Das, ich habe ja nun wirklich so viele Kliniken auch besucht. Wir sind auch auf geschützte Stationen gegangen. Da bin ich mit einer Psych- Psychiatrie erfahrenen Mutter hingegangen, mit unserer Schirmherrin, die halt sehr schwer Psy- äh, an der Schizophrenie erkrankt ist, als sie klein war. Die hat erzählt von ihren Erlebnissen. Wie ist es überhaupt, wenn man, ähm, hat es so eine äh, Psychose auch entwickelt, die wollte die Welt retten. Und sie hat gedacht, sie wäre diejenige welche. Ne? Ähm, mit ganz... Ja, ganz, ganz dolle Ideen so gehabt und ähm, auf einmal war sie gegen ihren Willen in der Psychiatrie, aber sie wollte die Welt retten und sie wusste, sie war so eine liebende Mutter und ihre Kinder allein zu Hause ich, mit dem Vater, der gearbeitet hat, alles so schwierig und dazu zu sensibilisieren, ähm, das macht ganz viel Sinn und wir haben doch nie eine Tür ähm, vorgefunden, die uns verschlossen wurde oder gesagt hat, nee, wir wollen nicht, dass sie kommen. Wir gehen mit Chefärzten dann auch ins Gespräch und gucken, was kann man ändern in der Klinik? Gibt es vielleicht auch einen Raum, ähm, wo, wo sich Mutter und Kind zurückziehen können? Oder wo wie ne? wie macht man es möglich auch, dass man es das zulässt, dass Kinder in die Psychiatrie kommen und sehen, wo ist denn die Mama? Auch dieses Gefühl zu haben für Kinder, ah, der ist, die ist jetzt da an einem Ort und da kümmern sich welche. Also ich brauche mich jetzt nicht kümmern. Ich habe zum Beispiel auch einen kleinen image gemacht über unsere Klinik, wo, wo ich mit einem Kind übers Gelände gegangen bin und das alles gezeigt habe, was Kinder interessiert. Die interessiert es auch, wo kriegt Mama was zu essen? Weil ich habe mich doch gesorgt. Oder wo wird die Wäsche gewaschen? Solche Geschichten. Und da mehr, 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 mehr Transparenz reinzubringen und aber auch Ich würde mir so wünschen, dass mehr auch in die die Ausbildung reingeht, in das Studium, dass auch Erwachsenenpsychiater lernen, ja wie gehe ich denn mit Kindern um, weil oft ist die Angst, kann ich was falsch machen, ich habe das doch nicht gelernt, aber ich sage immer, was man falsch machen kann, ist vorbeizugucken an den Kindern und wie gesagt, es geht nicht darum, dass jetzt auch noch in Erwachsenenpsychiatrie jetzt noch die Kinder behandelt werden sollen, sondern zu vernetzen, zu gucken, wo kann man, ne, wo kann man Unterstützung bekommen, was braucht das Kind, was braucht vielleicht der Vater, der vielleicht auch total in Sorge ist, überfordert. Und oft sind es nicht die Angehörigen, die äh, die gerade in dem Moment die richtigen sind, zum Beispiel das auch zu erklären, was hat Mutter oder Vater kindgerecht zu erklären und auch sowas kann Entlastung bringen, dass man nicht dieses, die Kinder vor allem schützt. Und das gar nicht anspricht, es gibt ja auch Familien, wo gar nicht über diese Sachen gesprochen wird, aber die Kinder merken in der Regel ja auch, dass irgendwas nicht so läuft wie in anderen Familien oder bevor ihr zum Beispiel ein alleinerziehendes Elternteil in die Klinik geht, das dauert in der Regel und da haben Kinder ja oft ganz viel schon erlebt, deswegen ist dieser Schutz, den empfinde ich oft, dass sich Erwachsene oft selber auch schützen, weil das kann natürlich auch nahe gehen, wenn man ein Kind sieht, was im Großer Not ist und großer seelische Schmerzen natürlich auch mhm. hat, denn ja, die Verbundenheit ist ja da und auch psychisch erkrankte Eltern sind ja oft sehr, sehr, sehr liebende Eltern, das muss man ja auch ganz, ganz, ganz klar sagen, die oft einen sehr engen Draht auch haben, manchmal natürlich auch nicht, kommt ja auch aufs Krankheitsbild an. Aber ja, der, da mehr Raum zu geben, das finde ich schon sehr wichtig. Und wir erreichen sehr viel auch mit unseren Filmen, ob nun zum Beispiel bei Fortbildung oder Lehrer oder Erzieher oder sowas, dass sie auch Mut bekommen ne? oder, oder Menschen, die überhaupt in dem Bereich arbeiten, in der Psychiatrie, aber auch politisch natürlich. Weil deswegen heißt unser Verein auch Psychiatrie in Bewegung. Ich finde, wenn man was bewegen will, dann muss man auch Menschen bewegen und das ist, sind Geschichten und das finde ich ist nicht, wenn ich erzähle, ich einen Vortrag halt über Kinder, wie schwer das die Kinder haben oder sondern wenn die Kinder selber reden und wenn man sieht, wir haben zum Beispiel einen Jungen, der heißt Timo, der der da merkt man, der ist so extrem reflektiert und äh, da ist aber so wenig Kind und das zu erleben, ähm, dass die Kinder ja oft auch eine Rolle für die Eltern übernehmen, diese Parentifizierung und so. Und das zu erleben, zu sehen, oh, das ist ja, wie kann das eigentlich angehen, dass der Junge schon so wenig Kindliches in sich hat, das finde ich berührend. Und ähm, ja, genau, deswegen scheue ich mich auch nicht, wenn ich auch mal emotional bin. Wir hatten ja vorhin ganz kurz, in der Pause das Thema mit den Tränen, jetzt geht es ja auch wieder. Aber ähm, ja, ich finde, wir beschäftigen uns mit diesem Bereich rund um die Psyche. Und da gehören für mich auch mal Tränen dazu und Gefühle zulassen. Ich lasse immer gern Gefühle zu, weil sie dann nicht in einem drinnen bleiben. Und ich finde, viele Dinge sind auch zum Weinen. Und ich habe viele Sachen mitgekriegt, wo es so ungerecht war oder wo ich so traurig war oder auch mit Menschen dann wirklich auch mitgehen. Ne? Also jetzt nicht, nicht dass, dass ich sage, das frisst mich auf oder so. Aber es ist schon, schon, wo ich denke, dass, dass wir können auch Gefühle zulassen. Und genauso viel, wie auch geweint wird, auch ähm, zum Thema psychische Erkrankung, es wird ja auch ganz viel gelacht. Ne? Also ich habe so viel Freude auch bei meinen Dreharbeiten oder bei Veranstaltungen oder so. Es ist ja nicht alles nur immer ganz schrecklich und ganz schwer. Und deswegen ist mir das auch wichtig, da mehr Leichtigkeit reinzubringen.
0: Was ich spannend finde bei dem Phänomen Medizin allgemein, aber auch speziell natürlich in der Psychiatrie, ist, dass man aufgrund von von seiner Erfahrung oder von seinem Alter oder auch in der Zeit, in der man lebt, immer so ein bisschen so State of the Art von dem hat, was gerade so gut funktioniert, beziehungsweise wie wir was operieren können. Ja, also ich sage ja manchmal irgendwie, es wurde ja bis 1971 die EKT zum Beispiel noch in der DDR durchgeführt, Äh, nicht die EKT, sondern die Lobotomie, Entschuldigung, die Lobotomie in der DDR durchgeführt, wo heutzutage jeder sagen würde, äh, äh, wie konnte das sein, etc. Also es ist alles immer so ein bisschen, es kommt was Neues, das muss dann etabliert werden, wie neue Medikamente, neue Therapieformen, etc. Und dann kommt es irgendwann in der Gesellschaft an. Und das, was du machst, auch mit den Kindern, ist ja ein Thema, was jetzt man hat das Gefühl, dass es ist diese diese Angehörigenarbeit und speziell die Arbeit mit mit Kindern sozusagen, also dass die Angehörigen auch die Kinder sind sozusagen, das ist das ist noch so an der Oberfläche gekratzt, wo jeder so denkt, ja, es geht ja erstmal um diese Person, die da gesund werden soll und nicht um die Kinder und da finde ich deine Arbeit halt super wertvoll, auch mit den Filmen und und mit dem mit dem mit dem Verein etc. dass ähm, weil ich sehe es immer bei der Arbeit, dann geht es immer nur um den Patienten selber. Es, geht, es fragt keiner nach. Ich hatte vor kurzem ja auch mit einer Angehörigen-Coacherin das, äh, das ähnliche Thema gehabt, wo dann auch rauskam, dass eigentlich nur 20 Prozent der Angehörigen sich wirklich intensivst mit dem Krankheitsbild beschäftigen und dann auch sagen, okay, wie kann ich mit meinem schwerkranken Angehörigen jetzt besser umgehen und dass viele Angehörige einfach sagen, okay, ich habe dem Zahnpasta gebracht, ein paar Kekse und hoffentlich wird er gesund in der Klinik, gehe wieder nach Hause, interessiert mich weniger. Und und gerade die Kinder sind da ja auch betroffen, deswegen finde ich deine Arbeit da schon ziemlich wertvoll.
1: Ja, und da muss man ja auch sehen, dass es ja ja auch zum Teil auch äh, auch ganz viel Unverständnis von Angehörigen gibt ne oder auch Frustration oder Wut oder dass der, oder der der Opa des Kindes jetzt vielleicht meint, die, die, die Schwiegertochter ist nur faul oder sowieso bequem oder irgendwie so. Und wenn das dann diejenigen sein sollen, die erklären, warum ist die Mama denn jetzt nicht da, das ist schon schwer. Und außerdem haben wir ja auch, machen wir das auch äh, Eltern gar nicht so einfach, sich Hilfe zu holen. Das sagt man immer so schön. Ne? Je eher eine psychische Erkrankung behandelt wird, desto besser. Aber wenn man da so guckt, also ich bin mal wieder bei den Alleinerziehenden, wenn aber auch nicht, dann arbeitet ja oft der Vater oder sowas. Wie macht man das? Was macht man denn dann mit den Kindern? Und ähm, ich finde gerade, äh, äh, wenn man seine Kinder wirklich liebt, die Vorstellung zu haben, wenn ich mich jetzt um mich kümmere, müssen meine Kinder irgendwohin in irgendeine Pflegefamilie, vielleicht sogar noch weit weg, also das ist ja auch oft nicht einmal um die Ecke oder so. Dann müssen die aus der Schule oder aus der Kita, dann kriegen das alle mit die Nachbarn und das sind ja auch das ist auch schwer, sag ich mal. Also wir machen mhm. das nicht so einfach oder wie wenig Mutter-Kind-Plätze haben wir zum Beispiel in Deutschland. Das kann nicht jede Mutter mit einem kleinen Baby sagen, ich gehe jetzt in die in die Klinik, weil es das gar nicht gibt. Und äh, da gibt es ja auch wirklich schlimme schlimme Geschichten. Ich sag mal, wenn ihr zum Beispiel eine Mutter mit einem kleinen Kind In die, in die Aufnahmegeschichte geht und kriegt gesagt, ja, aber wir können sie nicht mit dem Baby aufnehmen. Und die suizidal ist doch schwierig. Und wenn so eine Frau wieder weggeschickt wird und dann an den Bahngleisen steht, also ich kenne wirklich so einen Fall und die hat sich dann aber nicht das Leben genommen, sondern hatte schon mal positive Erfahrungen mit dem Jugendamt gemacht. Aber wer die jetzt mit dem Baby vor die Bahn gesprungen hat, man vielleicht in der Zeitung gelesen, psychisch kranke Mutter nimmt sich das Leben mit Baby. Aber dass mhm. sie vorher in der Klinik war und abgewiesen wurde, da auch wieder so, da muss man doch irgendwie anders handeln. Aber ja, da ist schon viel Luft nach oben, sage ich mal so. Aber es sind auch viele engagierte Leute auch bei dem Thema. Es muss man immer so positiv auch trotzdem bleiben, denke ich. Egal, wie kritisch ich auch vielen, also dem System auch gegenüber eingestellt bin, weil die Fehler müssen eigentlich nicht sein. Also so grobe Löcher, sage ich jetzt mal, Und vor Corona waren wir ja auch ganz gut schon dran, auch politisch. Und jetzt ist das Thema halt jetzt wieder so ähm, im Hintergrund. Und da muss man jetzt eigentlich weiterarbeiten, gerade in diesen Zeiten. Hm. Ich weite ja jetzt auch meine Fortbildung auch aus und sage nicht nur kinderpsychisch erkrankter Eltern wie vor Corona, sondern ich sage jetzt kinderpsychisch belasteter Eltern. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne kaum Eltern, die nicht belastet sind. Hm. Wenn man in so einer Welt ist, es kommen wirklich extreme Fragen, auch von den Kindern, Unsicherheiten, Ängste, Kinder mit Zwangsstörungen, mit psychischen Auffälligkeiten und so. Und wenn man selber nicht weiß, wie entwickelt sich die Welt, dann kommt das Thema, dann kommt das Thema, das Thema. Und ich glaube, das muss man auch sehen. Und dem muss man auch Raum geben und sagen, ja, es ist einfach auch eine schwere Hm. Zeit. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wenn mich einer fragt, wie geht es dir? Ich kann auch nicht sagen, wie vor Corona, ja gut. Ich bin auch belastet. Ich bin nicht krank, aber ich bin schon belastet von der Situation, die hier ist. Und ich Ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass Menschen krank werden, die zum Beispiel nicht so eine Resilienz haben oder so eine psychische Widerstandskraft oder die nicht ein Umfeld haben, Stabiles oder eine Arbeit, in der sie aufgehen. Und wenn so bestimmte Säulen wegbrechen, ja auch durch Corona, wo viele ihre Arbeit auch verlieren zum Beispiel oder auch Freundeskreis, so viele Ne, es sind ja so viele Themen, dann die Angst vor Krieg, vor was da alles Ja, gerade grad aktuell ist es Umwelt. ja auch so, ne? Ja, also Dass ich mal finde,
0: Kriegsangst, Gaspreise, Strompreise. Alles. Da muss man gar nicht ja. sozusagen psychisch erkrankt sein mit einer Diagnose, ja. sondern man kann alleine die, die, die Sorgen zu Hause ja. haben und nicht zu so wissen, wie ich meine nächste Gasrechnung bezahlen kann ja. oder so. Ähm, kann ja schon für so viel Unmut und so viel ja. Durcheinander in hm. der Familie führen, dass, dass dass man dann auch schon von psychischer Belastung spricht mhm. und dass die Kinder natürlich drunter leiden, wenn dann mhm. gesagt wird, nee, wir schalten die Heizung nicht an oder machen wir einen Fernseh aus, ja. kosten Strom oder keine Ahnung. Ja, ne?
1: ja und auch da wichtig, zu, transparent zu sein mit den Kindern, also auf eine gewisse Art, sag ich mal, so, denn dieses Gefühl zu haben, Man muss immer stark sein, das sagte die Jutta ja auch gestern in dem Film, sie Mhm. war wirklich schwer depressiv und hat immer versucht für für ihre Tochter und das noch schön nach der Kita und Freude und Spaß, wie viel Kraft hat das für sie gekostet und ähm, im Grunde genommen merken Kinder trotzdem das, was nicht so ganz stimmt oder die Sorge jetzt ums Finanzielle oder kann man die Heizung aufdrehen oder nicht oder wie ist mit dem Krieg, ja da finde ich auch immer gut, wenn man da auch mit den Kindern drüber spricht, dass die auch wissen, wenn man zum Beispiel nicht so gut drauf ist oder angespannt oder dass sie wissen, es hat nichts mit dir zu tun, sondern ich bin auch gerade angespannt. Und das darf auch sein, dafür sind wir auch alle Menschen. Und wir Mhm. werden auch durch die Krise kommen und es wird auch wieder besser werden, aber auch dem Raum geben.
0: Mhm. Und auch da
1: wieder, ich würde mir so wünschen, dass auch Raum für solche Themen bei Elternabenden sind. Also das ist so, das wird weggehen, das wird so weggehen, Wischt. Das dann gibt es andere da. Dinge,
0: die viel wichtiger sind. Ja, dann zum Beispiel ja, nicht ja.
1: eingeschlagene Bücher oder umgeknickte äh, äh, Heftecken. Also das, Und sowas nach, beim ersten Elternabend, habe ich selber erlebt, äh, das fand ich schon echt mehr als grenzwertig. Und das habe ich auch angesprochen. Da habe ich gesagt, man kann doch jetzt nicht da anfangen, wo wir vorher waren. Was haben wir für eine Zeit hinter uns? Gerade wenn man jüngere Kinder noch hat, das war schon sehr, sehr herausfordernd, wenn man dann noch einen Job hat. Und, ne? und auf hm. einmal dieses ganze... Ja, so allein gelassen wird, da können wir doch nicht drüber reden, dass ein Buch nicht eingeschlagen ist. Und dann denke ich immer. <lacht> Crazy.
0: Ja. Andrea, ich würde es so machen auf jeden Fall, weil ich das auch wichtig finde. Ich werde in den Show Notes von dem Podcast und auch von äh, dem Video werde ich auf jeden Fall deine Links hinterlassen für deine Filme und auch äh, für den Verein und auch für die Kampagne, sodass die Leute sich da auch selber noch ein Bild machen können. Und man findet ja auch so Snippets von den, von den Filmen findet man ja auch auf YouTube von dir habe ich selber ja auch schon gesehen hat es mir auch netterweise auch geschickt und auch dieses äh, grandiose Video zur grünen Schleife, die du ja auch heute auf deiner Brust trägst, ja. die ja sozusagen die Awareness sozusagen für psychische Krankheiten auch noch mal hervorheben soll und dass man daran denkt und dass das es halt auch anzeigt, dass es halt psychische Kranke gibt und dass man da halt auch einen Blick drauf haben kann. Ich würde gerne noch einmal Kurz zurück, worüber wir schon gesprochen haben, weil du hast mir ja auch natürlich so eins, zwei, drei Geschichten mitgebracht. Und zwei davon will ich auf jeden Fall hören. Und du hast vorhin gesagt, du hattest eine psychisch kranke Babysitterin gehabt.
1: Ja, also früher war ja eine andere Zeit. Da war, war das normaler, dass psychisch erkrankte Menschen auch so ein bisschen ins Privatleben mit reingelassen wurden. Zumindest bei uns früher in Berlin. Und äh, da hatte mein Vater eine Patientin, die hatte eine Erzieherausbildung und ist sehr früh, hat sie Psychosen entwickelt, schon als junges Mädchen. Und die hatte aber auch immer stabile Phasen. Heute denke ich manchmal, ob das nicht doch auch eine Bipolarität war, auch mit psychotischen Anteilen oder so, ähm, weil die manchmal auch wirklich... ähm, sehr unauffällig war, also sie war jetzt nicht eine Psychose und hat auf uns aufgepasst. Aber später war es so, als wir umgezogen sind, stand die manchmal plötzlich vor der Tür von Berlin mit dem Zug und dann mit dem Taxi weiter und war manisch gewesen und stand plötzlich abends oder dann Da warst du schon älter Tür. dann. Ja, war ich aber auch jung, also weiß nicht. Wir sind ja, ich bin ja mit sechs weggezogen, ob ich hm. da vielleicht mal acht war oder so. Es war in regelmäßigen Abständen und... Ähm, das war natürlich schon eine Herausforderung. Ähm, auch für, für meine Eltern natürlich, für meine Mutter. Und ähm, ich habe mich gefreut, wenn die vor der Tür stand. Weil diese Geschichten, das war, die hat immer Geschichten mitgebracht. Und es war immer irgendwie spannend, wenn die da war. Die hat dann auch irgendwie abgefahrene Sachen gemacht. Und die meine Mutter vielleicht schwieriger fand als ich. Aber die hat die ganzen Blumen abgeschnitten im Garten und Blumensträuße überall hingestellt, Kuchen gebacken. Bleche, Kuchen und zu den Nachbarn gebracht oder war dann morgens plötzlich nicht da und war am See und die hat bei mir im Zimmer zum Beispiel Beispiel geschlafen und wir haben, ich fand es so, ich fand es immer spannend, so, so sage ich mal und deswegen, ich habe ja auch früh angefangen in den äh, Fachbüchern meines Vaters zu lesen. Die Fälle aber, ich habe immer die Fälle gelesen, die Fallbeispiele, ich fand das so spannend und ich habe das so richtig aufgesogen und äh, ja genau, die Stefanie, das war schon, das war schon ähm, was Besonderes, sage ich jetzt mal so, aber es hat mich halt positiv auch geprägt, weil die war lieb und die hat Gitarre gespielt und diese ganzen Sachen und man hat halt auch gemerkt, wie viel ihr das bringt und, also, und uns aber auch gebracht hat. Ähm, ja, das war so, ich würde sagen, das war so die erste so enge enge Verbindung mit jemandem. Aber das, so das
0: heißt ja auch, dass man allein durch die Geschichte, aber auch durch, den, durch das Verhalten deiner Eltern gegenüber dieser Person ja auch ganz klar sagen muss, psychisch Kranke sind nicht gefährlich. Psychisch ja. Kranke würde ich sogar, man muss natürlich immer gucken, wer, wem und wie. Aber wenn das deine Babysitterin war, die haben sozusagen ihre Kinder dann halt auch selbst wenn sie nicht ganz gesund war, dann ihr auch überlassen, haben ihr vertraut und dann habt ihr halt auch tolle Dinge zusammen gemacht, Kuchen backen etc. Mhm. Und, und, und ihr auch die Chance gegeben haben, dann auch die Nähe zu euch wieder zu haben und man da nicht so, wie ich vorhin sagte, meine Mutter, da kommt einer auf der Straße schnell geht ins Haus, wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Ne? Also dass mhm. ja man da überhaupt nicht alle über einen Kamm scheren darf.
1: Nee. Genau, und das war auch immer auf Augenhöhe. Und das fand ich ja auch schön. Also Ich, ich habe ja zum Beispiel mein Schülerpraktikum in der Psychiatrie gemacht. Da bin ich mit meinem Vater morgens hingefahren. Und dann wurde er von, also da war auch ein Reha-Bereich, also wo halt sehr schwerkranke Menschen leben, die da auch nicht mehr äh, irgendwann alleine leben, sondern die leben da. Und da wurde er immer abgeholt von einer jeden Morgen. Und um Hals gefallen und Jürgen, mein Jürgen. Und das war aber so herzlich, wo ich dachte, ist toll, wenn man so zur Arbeit geht, und so gewertschätzt werden. Also das finde ich ja auch und das erlebe ich auch bei meiner Arbeit. Ich erlebe ja sehr viel Wertschätzung meiner Person gegenüber, sehr viel Interesse. Das habe ich natürlich auch meinen Protagonisten gegenüber, egal ob es jetzt äh, Psychiatrieerfahrene sind oder jetzt äh, Ärzte oder so, die ich aber oft weniger vor der Kamera habe, weil ich doch den Fokus auf die auf die Erfahrungsexperten lege. Ähm, aber so dieses äh, Gefühl zu haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dich so mögen. Ne? Also so eine, so eine, so eine auf eine Art ist es schon, was du Nächstenliebe oder irgendwie oder auch was familiäres natürlich hat das was die gehört auch ein bisschen zu unserer Familie. Und äh, ja, das finde ich schon, das finde ich schon, schon ja sehr, sehr herzerwärmend ja, da, find, sind wir, ist,
0: da sind wir wieder bei dem Thema Ehrlichkeit. ne? Ja. Also das ist ja Herzerwärmend. Das herzerwärmt und Ehrlichkeit, die auch ja. von diesen Menschen
1: trotz ja. dieser
0: Krankheit auch ausgeht. Ne? Ja.
1: Und man kann ja auch mal sich auseinandersetzen. Also <lacht> ist ja nicht so, dass immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Oder nee, auch, nee, als klar. ich die Anti-Stigma-Gruppe geleitet habe oder so, da gab es auch mal Situationen, wo man mal gucken muss oder wo, ne, wo man auch das Diskutieren anfängt oder irgendwie sowas. Oder auch untereinander manchmal Schwierigkeiten unter äh, Patienten halt auch war oder so. Also es ist ja nicht hm. jetzt alles rosarot und alles toll und alle haben sich total lieb. Aber ähm, man findet immer schnell eine Basis, finde ich, weil die Menschen wissen, worum es geht im Leben.
0: Andrea, ich würde gerne noch ein kleines Luftholpäuschen machen, auch äh, weil mir der Tee zu neige geht. Und dann äh, habe ich tatsächlich noch eine Geschichte, die ich dringend noch von dir hören will, weil die ich ganz spannend finde, als du mir die angeteasert hast. Und ich habe auch noch mal zwei schwierige Fragen an dich zum Abschluss. Also noch einmal Luft holen und dann geht's. In die letzte Runde. Bis gleich. So, we're back. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe noch eine eine äh, Geschichte von dir bekommen, die ich auf jeden Fall ansprechen will. Und ich ich muss ganz ehrlich zugeben, als du mir die äh, per WhatsApp-Nachricht geschickt hattest und du da so drüber gesprochen hast, dachte ich so, okay, sie erzählt mir jetzt davon, dass sie das erste Interview im Rahmen von ihrer ähm, filmischen Tätigkeit vielleicht auch dann äh, mit einem Patienten gemacht hat. Und ähm, der Patient war schizophren und er hat Angst, abgehört zu werden. Und dann da und dann habe ich mir beim ersten Hören dieser Fakten, habe ich mir so gedacht, ja, gucken, was das für eine Geschichte ist. Und dann habe ich nochmal die drei Fakten. Patienten mit Mikro in der Psychiatrie mit einer Schizophrenie und der hat Angst, abgehört zu werden. Und dann habe ich gedacht es geht um das Mikrofon. <lacht> <lacht> wow. Sondern sondern diese dieses Abhörproblem scheint das Mikrofon gewesen zu sein, weil man immer auch oft diese Phänomene hat, dass man dann im Rahmen der Schizophrenie die so selbst unsicher ist und dann auch gedacht hat, okay, hier sind überall Wanzen versteckt und mhm. wir, der CIA oder der FBI oder der Nachrichtendienst ist hinter mir her und solche mhm. Geschichten, das hat man ja immer ganz, ganz häufig auch in dem Rahmen, so dieses, dieses paranoide Verkennen von Situationen. Und dann habe ich so gedacht, okay, es geht ums Mikro. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich die Geschichte extra hören. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, also das erste Mal, als ich mit Mikrofon an der Psychiatrie war, das war tatsächlich für ein Radio-Feature, was ich gemacht habe. Und da habe ich Menschen interviewt zum Thema Cannabis und Psychose. Und da habe ich einen jungen Mann vermittelt bekommen, den ich vorher noch gar nicht kannte. Und ich wusste so ein paar Basics so von ihm. Also was er hat, ne? Psychose ausgelöst durch Cannabis und äh, der hat halt wirklich diese ganzen Wahnvorstellungen. Genau, was du gesagt hast, der CIA verfolgt ihn, er hat sich totgestellt und alles und er wird abgehört und richtige Panik gehabt und ähm, da habe ich gedacht, okay, wie ist das denn, wenn ich jetzt da hingehe mit dem Mikrofon, also wirklich ein schwer kranker junger Mann und ich komme mit dem Mikrofon und stelle ihm Fragen, so. Das fand ich schon auch ein bisschen aufregend, weil es auch das erste Interview war. Und da habe ich gedacht, wie ist es jetzt eigentlich für den, wenn ich da jetzt so mit dem Mikrofon aufschlage? Und äh, was ich gemacht habe, ich habe ihn direkt auch gefragt. Also wie ist es jetzt für dich? Du na, hat da auch ein bisschen was von sich erzählt und du stehst jetzt hier mit Mikrofon. Ich will es auch noch senden. Ich habe auch noch äh, ein Stück draus geschrieben, wo ich dann auch noch mal beim Literaturwettbewerb gewonnen habe. Da wurde auch ein kleines Stück draus gemacht, ein kleines Theaterstück. Es war auch ganz schön. Und ähm, da kam eine unglaubliche Dankbarkeit von ihm, erstmal, dass ich ihn frage, aber auch, dass ich überhaupt gekommen bin mit dem Mikrofon, dass ich mich für ihn interessiere, wo er so eine schwere Erkrankung hat und dass ich mich trotz seiner Psychosen und seiner Abhörproblematiken, also wirklich ähm, ähm, sehr angstbesetzt von diesen Wanzen, die irgendwo sind und irgendwo in irgendwelchen Feuermeldern zum Beispiel oder so. Das war überhaupt gar nicht das Problem, weil ich offen hingegangen bin mit, mit dem Mikrofon und ja, mit offenen Karten gespr- äh, ge, äh, mit offenen, die Karten ja auch auf den Tisch gelegt habe. Und da habe ich gedacht, krass, also es war überhaupt gar kein Problem mit dem Mikrofon. Und das hätte ich erst anders gedacht. Ich habe gedacht, es ist mehr Diskussion oder mehr Überzeugungsarbeit oder dass da doch irgendwelche Ängste sind. Der hat gar keine Ängste gehabt. Und
0: glaubst du, das lag an dir, dass du dass du vielleicht auch so resolut aufgetreten bist und hast gesagt, hallo, ich bin vom Radio, jetzt reden wir mal und ich habe hier ein Mikrofon dabei? Oder oder glaubst du, dass alleine das Sehen des Mikrofons, weil es halt eben nicht versteckt war, ihn sozusagen entlastet hat?
1: Ich glaube, das war beides. Also ich habe ja auch später viel mit der Kamera auf äh, in psychiatrischen Kliniken auf dem Gelände gedreht. Und ich hatte nie eine Situation, wo jemand zu mir kam und panisch war, weil ich mit der Kamera stand oder so. Also ich glaube wirklich dieses die Kamera sehen, das Mikrofon sehen und wissen, worum es geht. Ähm, Dass dass, das egal wie krank jemand ist oder so, also das finde ich auch immer noch mal wichtig. ähm, Egal wie krank jemand ist, er hat ja auch immer noch gesunde Anteile oder so. Und ich finde, wenn man sich auf Augenhöhe begibt Und auch guckt, was ist da überhaupt, ist da ja auch sehr viel drin. Ähm, aber was mich besonders berührt hat, war diese Dankbarkeit ähm, zu sagen, hier kommt jemand in die Psychiatrie und fragt mich, wie es mir geht. Und er hatte für sich ein verkorkstes Weben gehabt, der ist ja wirklich so schwer krank geworden schon als junger Mann, dass der nie Fuß gefasst hat im, im Leben. Also der hat nie hm. eine Ausbildung gehabt. Der hat immer seine Wahnvorstellung, seine Sachen. Und das Gefühl zu haben, man macht was Gutes. Ich arbeite heute noch mit den Ausschnitten von, von dem Theaterstück zum Beispiel, wo er auch erzählt mit dem... Mit diesen ganzen Verfolgungswahn und wie schrecklich das ist und diese ganze ganze Panik, das hat auch einen Sinn in sein Leben gebracht und ähm, ja, das fand ich schon gut, aber für mich so als junges Mädchen war das trotzdem aufregend natürlich wo ich da auf einmal mit so einem alleine bin, den ich gar nicht kenne. In der Regel spreche ich ja vorher mit Menschen, wenn ich mit denen Aufnahmen mache oder bevor ich mit dem Mikrofon hingehe. Und ich bin gleich mit dem Mikrofon hingegangen. Und da das das erste Interview für mich war, ist es für mich auch so wichtig, für meine ganze weitere Arbeit. Und das, was ich da erlebt habe, auch diese Art von Dankbarkeit, ein Forum zu bekommen. Und es sind ja oft Menschen, die bei mir vor der Kamera stehen, die noch nie vor der Kamera standen oder noch nie in Mikrofonen gesprochen haben oder sich das selber vielleicht gar nicht zutrauen würden. Es gibt ja sehr viele ähm, in dem Bereich, die das auch sehr professionell machen oder ein extremes Sendungsbewusstsein haben. Oder es gibt aber auch narzisstische Menschen, finde ich, auch in dem Bereich, die ihre Geschichte extrem nach außen stellen. Und bei mir sind es oft so ja Menschen, die das noch nicht gemacht haben und die aber auch ein Sendungsbewusstsein haben, dass braucht man für so eine Arbeit, hm. finde ich. Oder auch diesen Gedanken auch zu haben, man will was verändern oder man will, dass seine Geschichte für was gut ist. Und dieser junge Mann hatte dann auf einmal auch das Gefühl, er kann andere Menschen auch vielleicht vor solchen schrecklichen Lebensweg bewahren, den er hat. Weil diese kranken Phasen, die sind immer da gewesen. Und äh, ja, das fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie schön. Und das hat mir auch gezeigt dass das das Richtige ist für mich. Und da auch wieder diese Nähe und diese Dichte und auch dieser Sinn. Und ich glaube, ähm, auch dieser Sinn, dem mir die Arbeit gibt, ich meine, wir sind ja alle irgendwie auch, oder viele Menschen sind auf der Suche nach einem Sinn im Leben, im Leben, den habe ich. Also ich finde, das macht Sinn meiner Arbeit. Und das macht mehr Sinn für mich jetzt persönlich, als irgendwelche Drehbücher zu schreiben. Ich war ja auch auf der Drehbuchschule zum Beispiel oder habe früher am Theater gearbeitet, Das macht für mich mehr Sinn, diese Geschichten, die sonst im Verborgenen wären, nach außen zu bringen und den Menschen auch eine Stimme zu geben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Menschen eine Stimme zu geben, auch die damit gar nicht rechnen.
0: Das Interessante daran ist, ich habe mir tatsächlich ja noch so zwei Fragen aufgeschrieben und die eine, die schlägt tatsächlich genau in diese Kerbe. Und ich würde jetzt, wenn wir so ein bisschen in das Ende des Podcasts rutschen, würde ich die dich direkt anschließen, passt es total gut, nämlich stellen. Und zwar wäre die Frage an dich, was würdest du in deinem Leben machen, wenn dein Leben nicht diesen Gang der Erfahrung in der Psychiatrie bzw. auch in der Filmerei gegangen wäre? Was hättest du interessenmäßig oder... Was hättest du gemacht? Nein.
1: Naja, ich wollte früher Schauspielerin werden, hatte auch Schauspielunterricht und habe das aber irgendwann nicht mehr verfolgt. Ich habe ja auch am Theater gearbeitet als Regieassistentin und habe auch gedacht, oh nee, das ist vielleicht doch nicht so mein Ding, das zu machen, was mir andere sagen, was ich machen soll, wie ich... Also, ne? also man hat ja als Schauspieler auch, ähm, gerade wenn man anfängt, ja, man muss das machen, was einem andere sagen. Und da habe ich schon gemerkt, das ist irgendwie nicht so das. Und wie gesagt, die Drehbuchschule und so, wo ich gedacht habe, ja, das ist alles, ich bin an Menschen interessiert, auch an Emotionen, an Geschichten. Aber ich glaube, ich, ich kann mir gar nicht richtig was anderes vorstellen. Ich denke auch manchmal was, manchmal ist es ja auch anstrengend, also gerade in der Corona-Zeit, Filmemacherin zu sein. Und gerade mit mhm. so Geschichten, die ähm, jetzt nicht in diese Kerbe Bad News a Good News äh, reinhauen, ist es ja noch mal ähm, schwieriger. Da äh, denke ich auch, was hätte ich denn sonst oder was würde ich denn sonst machen? Und manchmal denke ich, Tierfilmerei hätte mich interessiert, glaube ich auch, oder würde mich interessieren, weil das ja ganz was ganz anderes ist, aber auch viel Meditatives hat. Dann braucht man ja ganz viel. ganz viel Ist mal ganz viel ja. mit sich zusammen. Und Im Wald manchmal, sitzen und warten,
0: den perfekten Schuss ja, zu bekommen.
1: das denke ich manchmal. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Aber das, ich glaube, es wäre auch nichts für mich. Also ich fühle mich da angekommen, wo ich bin. Und auch wenn es manchmal doch manche Sachen einem doch sehr mühsam erscheinen, kann ich mir irgendwie gar nichts anderes ganz... Na gut, sagen. ich meine,
0: es wäre ja nach... Äh, es wäre sehr sehr naheliegend gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, du wärst auch Krankenschwester oder Ärztin geworden, mhm. einfach weil du da ja auch die Nähe zu hast und den Leuten ah, ja. vielleicht helfen willst. Oder ja. oder vielleicht wäre es was ganz anderes geworden, Andrea, die Bäckermeisterin ja. oder so irgendwas, wo man dann sagt, also es ist schon irgendwas mit Schauspielerei und Film ja. und so, das ist genauso deins gewesen. Ja.
1: Naja, mein Vater hatte früher gesagt, wenn du Schauspielerin werden willst, auf die Schauspielschule gehst, dann machst du erstmal eine Ausbildung. Und die kannst du ja auch hier in der Klinik machen zum Beispiel. Aber ich hatte ja mein Praktikum gemacht. Und ähm, habe da ja sehr viele positive Erfahrungen gemacht mit den Patienten, habe ich auch im Reha-Bereich gemacht, also wirklich mit sehr, sehr schwer kranken Menschen. Aber ich habe auch diesen Klinikalltag kennengelernt und ähm, ich habe da hohen Respekt vor. Aber da waren auch so Situationen, wo man in der Pause sitzt am Tisch und über Tortenrezepte spricht, Hm. was ich ja vorhin sagte, wo ich dachte, oh und... Man kann sich ja auch nicht so seine Kollegen dann aussuchen. Und es gibt ja sehr Motivierte, es gibt sehr Unmotivierte. Ich fand das im Praktikum schon manchmal schwierig, dass manche sich um Arbeit gedrückt haben oder dann mit den Menschen. Aber ich habe immer gefragt machen die nicht mehr mit den Leuten. Gerade im Reha-Bereich finde ich die Beschäftigung sehr viel. So Dienst nach Vorschrift. Ich glaube, da wäre ich auch angeeckt. Und dann habe ich auch sowieso, ich habe ja sehr viele Psychiater auch schon gekannt in meiner Kindheit und sehr viele tolle Menschen auch. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, oder ich habe auch das Gefühl, es gibt sehr viele ähm, eine gute Psychiater, und es gibt auch sehr viele engagierte Pfleger, Krankenschwestern, so. Aber es gibt wenig, ich finde, gute, in Anführungsstrichen, Filmemacher, also, in dem Bereich, also ja, ja, die mit einer gewissen Fall, ja. Empathie da sind, die auch die Menschen dahinter der Erkrankung zeigen. Ähm, ich sag nicht, ich bin die tollste Filmemacherin um Gottes Willen, ich bin ja auch keine Cineastin. in dem Sinne, ich suche nicht die tollsten Bilder oder so. Hm. Meine Filme <lacht> ruhen ja auf Interviews, also es ist ja eher eine, auch ein bisschen wie eine therapeutische Arbeit, sage ich jetzt mal so. Ähm, und es gibt sicherlich auch tolle Filme, ganz gar keine Frage. Aber es gibt viele reißerische Sachen oder Sachen, die ich sehe, wo ich denke, nein, das passt nicht in mein Bild, wie ich möchte, dass bestimmte Dinge nach außen transportiert werden, weil ich ja auch immer ganz wichtig finde, Hemmschwellen abzubauen und dass Menschen sich auch trauen, ähm, Hilfe zu holen, auch wenn nicht alles toll ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, alles in der Psychiatrie ist toll, auf keinen Fall, aber es ist ein guter Ort und mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt man an eine Stelle, wo einem gut geholfen wird. Dass bestimmte Grenzerfahrungen auch dazu gehören oder Zwangsbehandlung oder so. Sowas sind natürlich auch andere Sachen, die natürlich auch schwierig sind für Menschen. Aber generell ähm, denke ich, dass, es, dass, dass ich da angekommen bin, wo ich bin und auch mit meiner Empathie. Und ich glaube auch, dieses, äh, dieses, auch dieses Hochsensible, was ich ja auch zum Teil habe, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine ganz tolle Therapeutin gewesen wäre, die auf die, und das ist ja auch Zeitdruck und Uhr und, oder wenn ich bedenke, oh Gott, zehn Patienten am Tag, mir die ganzen Geschichten und alles, oh, das finde ich auch, find ich sehr herausfordernd. Ich glaube auch, da muss man auch aus einem bestimmten Holz sein, so. und ich kann ja auch mit, ich kann mir selber meine Zeiten nehmen, ich verfolge. Viele Lebenswege, auch weit nach den Dreharbeiten bin ich mit vielen in Kontakt und arbeite an den, an den Sachen. also
0: Aber der Vorteil ist halt, wenn ich da kurz dazwischen dazwischengrätschen nach der Vorteil ist halt, dass du dir keine Fließbandarbeit machst. Es ist halt ja. nicht dieses, du bist Arzt oder Krankenschwester, es kommt noch eine Aufnahme, es kommt ja. noch eine Aufnahme und du musst dich einfach kümmern, sondern ja. du kannst deine Zeit mit im Rahmen der freien Zeiteinteilung auch ja. für diese Geschichten und für diese Menschen einbringen mhm. und dann auch noch mal nachfragen und noch mal, noch mal da richtig äh, auch reingehen mhm. und dann auch eine ne Filmaufnahme machen und so. Du hast sozusagen die Freiheit, das ist, glaube ich, auch ganz gut, so wichtig jetzt mhm. kennengelernt habe für deine Empathie, dass du halt nicht eben äh, Fließbandarbeit machen musst, sondern halt einfach auch dich auf die Leute einlassen kannst. Mhm. Und das ist ja das große Geschenk, was du uns dann sozusagen durch deine Filme auch geben mhm. kannst. Weil wenn du das müsstest, dann wirst du wahrscheinlich... Ja, ziemlich ich, dran zu knabbern haben. Ne? Ja,
1: und ich muss mich auch nicht doll unterordnen. Natürlich muss ich mich auch anpassen, weil wenn ich für einen Sender arbeite, habe ich auch einen Redakteur und ich mag auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten, aber ich kann mir in der Regel auch Menschen aussuchen, mit denen ich zusammenarbeite. Das hat einen großen Vorteil. Ne? Und ich finde, ich habe hohen Respekt vor Menschen, die im Klinikalltag arbeiten und die Anforderungen wären ja auch nicht einfacher und diese ganzen Dokumentationen und was da alles noch dazu kommt, habe ich hohen Respekt ähm, aber da habe ich gesehen, nee, das ist nicht meins. Und ich finde auch gerade unterwegs zu sein und viele Psychiatrien zum Beispiel, ich habe auch gedacht, oh, ich könnte auch Psychiatrietesterin werden oder so, finde ich auch spannend, weil ich komme in Psychiatrien und ich sehe so viele Dinge, die ich gut finde oder nicht oder wie, ich könnte eine optimale Psychiatrie zum Beispiel bauen, weil ich so viele gesehen habe, wo ist was gut, wo ist was nicht gut. Ich finde, das ist auch unglaublich spannend und überall auch sowas anzustoßen und zu gucken, wie geht das weiter, das finde ich, das finde ich auch spannend.
0: Was ich sozusagen als letzte Frage, die ich mir noch überlegt hatte, wenn du in wenigen Worten, die die Schwierigkeit liegt wahrscheinlich in wenigen Worten, weil da könnte man ziemlich viel drüber reden, wenn du in wenigen Worten versuchst zu definieren, was wäre dein Fernziel deiner Arbeit? Das heißt, was willst du mit den Filmen bewirken oder was muss ich in der Gesellschaft verändern, in der Politik verändern? Was wäre das, das Fernziel, wo du, wenn du dann die alte Andrea bist und dann schon mit dem linken Auge Richtung Sargdeckel schielen musst, wo du dann genüsslich lächelst und sagst, boah, das haben wir echt gut gemacht, das ist in der Gesellschaft jetzt angekommen?
1: Oh, ja, also ich würde mir wünschen, dass sich viel mehr tut, also dass äh, dass es solche Filme gibt, ähm, klar für Interessierte und so, aber dass man viel mehr Menschen erreicht. Ähm die sich nicht freiwillig mit dem Thema auseinandersetzen, also die nicht freiwillig ins Kino kommen zum Beispiel, ähm, sondern dass das ganz normal ist, dass man über die Dinge spricht, dass das, dass man schon im Kindergarten anspricht, über Gefühle zu sprechen, auch über seelische Gesundheit, dass man guckt, dass man die psychische Widerstandskraft von Kindern stärkt, dass man viel mehr im Umfeld guckt, dass das in alle Ausbildung äh, reinkommt, in alle Ausbildung, die mit wo Menschen mit Menschen zu tun haben. Es müssen ja nicht nur jetzt Ärzte sein oder Psychiater oder Pfleger oder Lehrer oder Erzieher. Es gibt ja noch viel mehr. Dass wir da normal mit umgehen. Ich sag mal jetzt wie mit einer körperlichen Erkrankung. Das würde ich mir wünschen.
0: Und auch Und, quer durch alle psychiatrischen Krankheiten. Nicht nur die Depression ja, jetzt als genau. positives... Anti-Stigma-Beispiel, was in den letzten ja. Jahren so kam, sondern halt auch alle anderen ja. Krankheiten. Ne?
1: Ja, und dass wir auch mehr gucken, was tut uns gut. Ne? Also, dass wir auch wirklich schauen, was ist an unserem Schulsystem nicht gut. Das ist ja vieles, was auch der Seele nicht gut tut. Ähm, wie man schon früh geprägt wird. Ähm, dass man zum Beispiel nicht auf sich achtet. Was ist zu viel? Ne? Man, die Schüler müssen immer weitermachen. leisten, 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 leisten. Und ähm, dass wir da einen ganz anderen Umgang finden. Und ich finde auch mit äh, Empathie oder mit Kindern, die jetzt zu Hause nicht das Glück haben, mit Eltern groß zu werden, ähm, die reflektiert sind oder die ne, die sind auch mhm. ganz anders groß geworden, dass wir das ganz anders auffangen und ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir mehr auf unseren Nachbarn links und rechts gucken. Und dass wir mehr, überhaupt mehr Liebe in dieser Welt haben, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube auch, dass diese Zeit, in der wir jetzt leben, dass die sicherlich auch zu was gut ist, so schwer sie auch ist. Aber ich glaube, es wird auch irgendwann andere Zeiten geben und dass wir auch aus dieser Zeit was lernen und mitnehmen. Aber das würde ich mir wünschen, dass das normal ist, dass man solche Filme angucken kann. Aber dieses Verbissene, das habe ich auch nicht mehr wie am Anfang. Dieses muss jetzt Anti-Stigma, Anti-Stigma. Ich erreiche die Menschen, die ich erreiche und die anderen nicht. Obwohl ich finde auch Veranstaltungen ganz toll, wo Menschen, ich sag mal, so zwangs mitmachen müssen. Das sind manchmal auch Fortbildungsveranstaltungen an Schulen wo Lehrer sich das nicht aussuchen können, ne? ob sie dabei sind. Großartig, und finde und Menschen, ich auch super. Menschen vom Jugendamt, das sind echt ganz, ganz tolle Veranstaltungen, weil da hat man manchmal echt so eine Querschießer, die wirklich so sitzen und eigentlich gar nicht wollen. Und wenn man die schafft auf aufzuschließen, und das schaffe ich wirklich nur vor allem auch nur mit meinem Film durch diese Erfahrungsexperten oder die Kinder, die da sprechen. Das würde ich auch nicht schaffen im Vortrag, wo ich was erzähle über die Kinder. Deswegen erfüllt mich auch immer sehr viel Dankbarkeit, dass ich so viele Menschen habe, die mit mir an einem Strang ziehen. Und es ist immer eine gemeinsame Arbeit. Und ich ziehe auch vor jedem den Hut der da wirklich, das muss man ja auch sagen, die Menschen machen das ja auch ehrenamtlich. ne Also die öffnen sich wirklich auch, machen das nicht für Geld, sondern die machen das, weil sie das machen wollen und weil sie den Sinn dahinter sehen ähm, und engagieren sich auch ganz viel ehrenamtlich. Ich ja auch viele Sachen ehrenamtlich, ist, aber es ist nicht selbstverständlich, ne finde ich, dass hm. man das so macht. Und ich bin ja auch nicht Filmemacherin geworden, weil ich gesagt habe, okay, ähm, da verdiene ich jetzt viel Geld oder sowas. Ne? Da gibt es, ich habe sehr viel Potenzial. Ich könnte beim Fernsehen in anderen Bereichen viel, viel mehr Geld zum Beispiel verdienen, aber mhm. solche Sachen habe ich auch gearbeitet. Ich habe auch mal bei einer Soap gearbeitet für Geld und habe so Story Storyline gemacht. für eine. Gut, dass du das Serie. nicht mehr machst. <lacht> Nein, ich habe auch gesehen, es passte. Ich passte ja, auch nicht ja, ja. rein. Sie haben gemerkt, ich ja. passe nicht rein und ich habe gemerkt, ich passe nicht rein. Also, und, ähm, Ja, aber ich habe das Gefühl, ich bin angekommen und es gibt noch viel zu tun und meine Themen gehen nicht aus, die Menschen gehen nicht aus, der Bedarf geht nicht aus und ähm, hoffe nur auf bessere Zeiten wieder.
0: Ich hoffe, dass der heutige Podcast dazu beiträgt, dann auch deine Arbeit weiterzutragen. Ich werde auf jeden Fall die Links auf jeden Fall rein ähm, tragen in die Shownotes und ähm, ich hatte vor kurzem eine Ärztin hier gehabt, deren Hobby war es, Psychiatrie-Filme anzugucken, also rein cineastische, narrative Filme. Und ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von Filmen, jeglicher Couleur. Ich habe also meine Blu-Ray-Sammlung, ist, ich möchte nicht sagen, hm. wie viel Geld da drin steckt. Und hast du als allerletzte persönliche Frage von mir einen Tipp für einen cineastischen Psychiatrie-Film, wo du sagst, der ist richtig cool, den habe ich auch gerne geguckt. Oder bist du vielleicht da gar nicht so bewandert? Oder hast du, ja, hast du da einen guten Tipp?
1: Naja, also mir hat der Film zum Beispiel das weiße Rauschen ganz gut
0: gefallen. Ich ich würde an diesem Punkt direkt Stopp machen jetzt mit der Aufnahme. Weißt du auch warum? Weil das hätte ich auch gesagt. Das weiße Rauschen ist einer der besten Psychiatriefilme, wer die Psychose und die Schizophrenie kennenlernen will. Das war die zweite Kinohauptrolle von Daniel Brühl gewesen Mhm. damals. Der ist ein bisschen schwieriger zu bekommen, weil ich glaube, der wird auch nicht übergestreamt. Aber Leute, schaut euch das weiße Rauschen an.
1: Aber da gibt es interessanterweise ja auch irgendwie eine Studie zu, zur Anti-Stigma. Ne? Was macht der Film mit Menschen? Und da wurde wohl festgestellt, dass der eher, dass der, nicht Stig, äh, dass der nicht in den Anti-Stigma-Bereich fällt, sondern weil der eher noch die Vorurteile bestätigt, sozusagen. Ist mir jetzt egal, ich finde den Film trotzdem gut. Aber mir hat auch zum Beispiel gefallen der Film von Harpe Herkling, Der Junge muss an die frische Luft, ist ja Thema kinderpsychisch kranker Eltern. Der hat mich auch sehr berührt, hätte ich gar nicht erst gedacht. Aber Ähm, es lag
0: auch an dem großartigen Schauspieler. Der Junge hat großartig gespielt. Ja, und die Geschichte,
1: das war schon gut gemacht. Also ich bin Mhm. eher aus dem Dokumentarfilmreich, dass ich da sage so. Aber das sind auch Filme, wo ich sage, ja, und wenn wir jetzt das Mikrofon ausmachen, fallen mir wahrscheinlich auch noch drei andere ein, wo ich sage, das sind (lacht) auch gute Filme. Gibt ja ein paar wirklich auch mhm. gute Sachen. Ähm, bei meinem Film finde ich halt das Gute: die Leute gehen aus dem Kino und die wissen, das ist Realität. Das war real, ja. Wir sind echte genau. Leute und das ist nicht, und das gerade bei dem Kinderthema wichtig, ähm, dass sie wissen, okay, das sind echte Kinder, das sind echte Geschichten, so. Mhm. Aber das andere bringt natürlich auch einen Zugang auf alle Fälle. Ja, interessant, dass du auch an den Film gedacht hast. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, ich danke dir, dass du da warst. Und ich hoffe, dass sich ganz viele Leute noch deine Filme anschauen. Wir werden sicher in regen Kontakt bleiben, weil ich finde deine Arbeit mega gut. Und wenn du was Neues hast, dann wirst du es mir hoffentlich schicken. Und ähm, also
1: ich habe dir ja auch was so mitgebracht.
0: Ja, ich äh, sehen,
1: jemand hat schon mal was mitgebracht, das hätte ich fast äh. vergessen. Jetzt, jetzt ganz zum Schluss kriege ich noch ein Geschenk. Oh ja, Gott. ich sehe also, auch, du hast nicht die grüne Schleife. Nein, ich habe da hab dran. Die rote Nelke <lacht> auf <auch von> meiner <lacht> da Brust. Da passt die grüne Schleife drauf. Und das ist der Film. Bist du Kinderpsychiatrie erfahrene Eltern Fokus da. Sind ich wir mal die
0: Kamera halten. Ja,
1: da sind Vielen wir auf Dank. Spurensuche gegangen. Warum ist das Thema so schwierig? Auch gerade in der Erwachsenenpsychiatrie waren wir zum, unter anderem auch in der Charité und, und, und. Und da habe ich auch junge Leute vor der Kamera gern mal angucken. Und,
0: ähm, oh mein Gott, jetzt bin ich ja. berührt. Ähm,
1: ja.
0: Den Film kann man aber auch auf deiner Homepage käuflich erwerben, sodass ja, die genau. Leute, die das vielleicht auch mal ja. sehen wollen, genau. genau. Ich bin ganz gespannt. Ja,
1: dass ich da sein äh, konnte. Ich finde das ganz toll. Ich liebe es, wenn Menschen engagiert sind in dem Bereich. Und je mehr Menschen was tun, desto besser. Und ich finde das Format ganz, ganz klasse. Heute Morgen habe ich gedacht, oh schade, dass es nicht ein Podcast ist. Nur mit Mikros, weil so die Nacht war doch so im Hotel und so. Nicht so Augenränder und so. Aber ich finde das richtig toll. Also auch gerade, dass du mit Bild das machst und auch so engagiert und beherzt.
0: Da sind wir wieder bei der Schnittmenge, die wir zusammen haben. Andrea, ich danke dir. Ja, ich danke Und komm dir. gut wieder nach Hause. Nach Bad Segeberg ist ja doch eine ganz schöne Ochsentour wieder ja. zurück.
1: Danke, ne? danke.
0: Bis dann. Bis Tschüss.
1: Mir. Tschüss.